0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas a un capítulo más de Profundidad Sonora. Hoy hablaremos del DOF.
2: play now my brain's taking That's why we only play electronic music.
0: ¿Qué onda Radio Escuchas? ¿Cómo están? Esto que venimos escuchando es de Iseo y de Dodo Sound y se llamó No Pain, No Dolor. Y espero que el día de hoy ustedes no sufran de dolores, que nada les duela, ni físicamente, ni emocionalmente, y pues... Podría decir que tampoco espiritualmente, pero la verdad es que los dolores espirituales siempre están ahí, o sea, no es así como que dices, no, pues ya hoy ya, no me duele esas son ondas más profundas. Entonces, bueno, con esta reflexión con la que voy empezando el día de hoy, ahí sí, eh, voy a reiterar lo que Jimena Fragoso nos dijo en la mera introducción de este programa. Vamos a estar platicando y escuchando acerca del top de este género. Yo soy Chantal Saad y pues bienvenidas sean a esta poquito menos de una hora a este espacio sonoro que es casa de aprendizaje sonora. ¿Cómo estás, Jimé?
1: Bien, Shanti, ¿y tú? Gracias por escucharnos a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM, si se encuentran en la Ciudad de México o desde cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar a través de violetaradio.org.
0: Así es, Jimé. Oye, eh, ¿qué onda con el DOB? Está súper rico. O sea, la... El capítulo pasado estuvimos platicando y escuchando y aprendiendo acerca de las raíces del reggae, ¿no? Yo eh, aprendí muchísimo, eh, siempre me había encantado el reggae, pero siento que realmente no había llegado hasta sus roots, hasta sus raíces, ¿no? Como a su historia. Y pues entonces de ahí nos movimos justo al dub porque es un género que tiene su influencia directamente en la música del reggae, como ya seguramente ustedes saben o podrán haber escuchado al inicio del programa. Y el dub es un género que surgió con la experimentación de la música reggae, ¿no? O sea, se parece, pero ahorita vamos a ir viendo en qué se diferencia, qué lo hace diferente, cómo surgió. Y pues este es un... Género, o se puede decir que sea un subgénero de la música electrónica, ¿no? Porque se hace, pues, con electrónica también y sobre todo actualmente, ¿no? Antes se empezaron, pues, mezclando con viniles, ¿no? Eh, al inicio de, pues, de esta onda que fue justamente en los años 60, más o menos justo cuando empieza también el reggae. Y, pues, el dub justamente utiliza canciones del reggae y las modifica añadiendo ritmos mezclando otros sonidos instrumentales a veces le quitan las voces y enfatizan mucho más en lo que son los golpes de la batería y el sonido del bajo ¿no? entonces el dub es como un poco más lento por lo general que el reggae el bajo suena mucho más y la batería también y no es precisamente la voz como pues su eh, pues su instrumento principal no lo como que va llevando a jamás, como uh -huh, el sí. como, como el reggae como dices los orígenes del dub se remontan bueno empiezan en Jamaica no eh, igual que el reggae y eh, empieza ya después a conocerse en otros lugares y empiezan a surgir después del dub nuevos géneros como el disco el jungle el drum and bass, el trip hop y el dubstep.
1: Sí, justamente. Como bien dices, el dub viene de la mano del reggae y estos dos géneros que volvemos a Jamaica, seguimos en Jamaica, no nos hemos ido de ahí. Mm -hmm. eh, y no
0: me quiero ir. Y no me quiero ir. <risa>
1: <risa> me la estoy pasando bien aquí. <risa> Vienen directo de algo que podríamos llamar el movimiento sound system. Ok, estos Así es. sound systems son como eh, sistemas de sonido que van itinerantes por puntos específicos de la ciudad donde se pueda armar el reventón. Entonces son estas como tarimas super grandes, o sea, son en realidad bocinas y cajas eh, que hasta parecen parte de la escenografía de lo que sería un evento de Sound System y justamente el dub se nutre tanto de el Roots Reggae como del ska, que eh, también es uno de, de sus antecedentes directos en cuanto a géneros musicales. Ahora, el dub eh, uh -huh. es, un, es un género que estuvo eh, originado, y esto me encanta, por los ingenieros en audio. Entonces, esto me parece maravilloso porque... Si bien existe un, toda una curaduría musical que son las bases del DOB, las bases musicales del DOB, eh, estos ingenieros de audio comienzan a experimentar con las cajas de ritmo, con los, digamos, eh, sintetizadores. Eh, pues mezcla de sonidos, como bien dices, y bueno, algo que es importante decir, es que eh, el dub se origina también gracias a el lado B de los discos digamos que generalmente claro. cuando se lanzaba un vinil eh, existía el lado A donde venía la versión vocal, la original eh, no digamos ajá y del lado B venía generalmente la versión instrumental. Sí, como un remix. y
0: pieza vocal. Como de un lado venía más el lado original, como dices, reggae, y del otro lado el remix en dub. Eso está súper interesante, se daba mucho en este contexto.
1: Claro, y este género, el, el dub, se origina, su base está en esos lados B de los discos, ¿no? Sí. Entonces tenemos ya la base instrumental... Y aquí este, es donde ya está ahí la selección musical, ¿no? Digamos que un DJ que se dedica a un sound system, que trabaja en un sound system, uh -huh. eh, conoce aspectos técnicos de, de toda esta maquinaria. Claro, que es que
0: también... Al propio grupo de DJs y de técnicos de sonido que trabajan siempre en conjunto y van produciendo y tocando música en diferentes lugares, pero siempre como un grupo, ellos son llamados Sound System, pero los Sound System, como dijiste, también son, pues, literalmente estas como fiestas musicales en las calles, ¿no? Como en los, en los ghettos, sobre todo de Jamaica.
1: Claro, lo que, lo que aquí en México eh, podríamos ubicar muy bien como un sonidero. Este. Entonces. Pero justamente en estos Sound Systems se tocaba. hay eh, que. Sound systems. <risa> eh, se tocaba, pues, reggae, ska. Y eventualmente claro. se deriva en el dub como un género original sí. que surge en los sound systems. Claro,
0: porque aparte los sound systems empiezan en los años 50. Uh -huh. ¿no? o sea como una década antes de que ya se consolidara el reggae como tal y por lo tanto ya después el lobby, esto.
1: Ajá. y esto oye, y también, estaba uh -huh. ajá. rápido, nada más mencionar no, que junto a los ingenieros de sonido y a los disc jockeys, estaban también los MCs, o sea los maestros de ceremonias. Claro. entonces estas personas a lo que se dedicaban era pues a animar esta fiesta este, callejera este sound system, entonces digamos que eh, el esfuerzo conjunto de, de estas tres este de estos tres artistas, de estas tres inspiraciones este, eh, el, de la tecnología de los ingenieros es lo que amarra y da origen al Do.
0: Genial, qué bueno que así fue. Oye, estaba leyendo que hubo más o menos como un doble objetivo eh, al principio de los Sound System. Uno, claro, era compartir la música de una forma distinta y... ...para masas, sin ningún costo... ...con mayor volumen de gente... ...o sea, lo más que se pudiera la fiestota... ...ahí, ¿no? Y con mucha calidad siempre... ...pero también fue... ...porque ciertamente... Um, ...o sea, tenían un objetivo económico... ...porque ahí en Jamaica... ...pues también había mucha... ...mucho turismo... ...en ese momento... ...entonces... ...ellos fueron como... ...llamando al turismo... Y a ellos pues digamos que como que sí les cobraban Y este la, retribu la retribución pues obviamente era para los organizadores Que estaban vendiendo comida y bebidas alcohólicas De eso ganaban sobre todo, ¿no? O sea, la fiesta de vender chelas y... Ay, sí, chelas, ¿no? Este, y pues comida entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar otra rola y regresamos con más info? Súper importante que les tengo vamos, que contar vamos. cosas. Vamos a escuchar esto que también nos mandaste tu brevita y es de Irene Nanara con Buddy y esto se llama Rob Adoptropology. Oye, qué rico, ¿no? Disfruto mucho cómo cantan sobre, sobre estas bases, así como de... o sea, no sé, cómo que es como, un, un sentido. como si la
1: voz estuviera muy relajada.
0: Claro, ¿No? claro.
1: Como sí, expansiva. Sí, 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 sí. O sea, justamente eh, músicos de, del origen del dub lo describían como, como un lienzo en blanco que a diferencia de, de una rola, por ejemplo, de reggae, que está más estructurada, que cuenta una historia, que como hablamos en el capítulo pasado, muchas veces el reggae fue un instrumento para, este, para difundir la palabra del rastafarismo claro. o para denunciar eventos sociales. Bueno, el DOP se va por otra vereda y más bien nos incita como... ...a la imaginación... ...está este lienzo en blanco... ...que es la pista... ...y tú qué vas a hacer con esta pista... ¿no? ...que digamos esta obra de arte... ...ya hecha... ¿Tú qué le vas a agregar? ¿No? Para que... Es como un lienzo en blanco, justamente, o sea... El dope. Le dub, vas a meter voces, ¿no? el dub. Le vas a claro. meter unos sonidos, porque también se da mucho en este género el uso no solo de las bases, sino de reverberaciones, por ejemplo. Claro, muy importante. Justamente se hacen con estas cajas musicales que distorsionan el sonido o lo aceleran, etcétera, y también eh, se usa en gran medida... Eh, por ejemplo, alarmas, voces, fragmentos de otras canciones, que es lo que conocemos como sí. samplers. Ahora, hay algo muy chistoso que <ríe> el dop a veces, como, como se usan muchas alarmas, ya sea de policía o, o sirenas, uh -huh. que luego se, a esas sirenas se les agrega una reverberación. <ríe> hay ciertas rolas de dop que suelen parecerse a... A determinada alarma que suena, que se activa Cuando existe un movimiento telúrico eh, en esta ciudad Entonces, <ríe> les voy a contar algo muy gracioso Porque ya me pasó un par de veces Que al estar escuchando música Estudiando no. para, para este bello programa eh, Personas a mi alrededor se, se asustaron <ríe> Porque pensaron que era esta... Al alerta que les comento de movimiento telúrico y entonces muchas rolas las tuve que descartar porque pues lo último que queremos como radio es causar confusión ¿verdad? pero <risa> es importante decir que, que se usan mucho estas eh, sirenas distorsionadas que, <risa> que están muy viajadonas y todo pero se pueden este, asemejar a esto que les comento
0: así ¿Ah, <risa> qué chistoso oye
1: Sí.
0: Oye, bien, estabas mencionando que en este género se utilizan mucho los efectos de sonido del reverb y del delay, ¿no? Sobre todo, o sea, como... Uh -huh. Entonces, para los que no sepan, quisiera eh, reiterar, ¿qué es el reverb? O sea, el reverb es como cuando estás... Eh, es el efecto que se hace, por ejemplo, en una iglesia, ¿no? Como de que se engrandece la voz eh, No es eco Porque eco sería eco Eco, eco, ¿no? Y a la vez, el delay, bueno Es un tipo de eco, o sea, justamente no El delay es como que Repite las palabras Y ya tú puedes modificar cuántas veces O cuánto tiempo se va a tardar Etcétera, ¿no? Es como la misma Frase, pero justo como dice La palabra delay, ¿no? Retrasado o retardado, pues uh -huh. Un poco uh -huh. Entonces sí, eso. Y bueno, les quería comentar que el dop tiene varios significados en Jamaica, no se sabe realmente de un eh, significado que digas, de ahí viene el término dop, pero eh, los significados iban desde un baile erótico, o sea, el dop significa también eso en Jamaica, un baile erótico, que justamente sí, ¿no? Por eso va como que lentito el do. Pues, sí está rico, sí está rico. Para erotizar el momento. Y este. Y hasta el propio significado que el Bob Marley le atribuía, que realmente no quisiera decir algo en específico, pero él decía: Dub this one. ¿No? a la hora de poner énfasis en el bajo y en la batería era como, no sé, yo me imagino dub this one es como toma esto, baila esto, dice. esto es disfruta como, cacha esto".
1: esto que voy a hacer
0: sí, como vive, no <risa> Vi vive esto
1: siente esto que, que te voy a tocar <risa> <risa> que justamente el baile también del dop, pues justamente es muy relajado y como, sí me puedo imaginar eh, quizás cierto erotismo, si, si tu pareja es marihuana, ¿verdad? Pero ah. eh, yo digo que está, <risa> justamente va como a esta cadencia de, porque como sabemos, eh, y como viene de, de la mano con el reggae, y recordemos que el rastafarismo que está eh, involucrado tanto en el reggae como también en este género, eh, la planta sagrada es la marihuana, entonces siento que también el ritmo tiene que ver como con este sentimiento muy relajado y un viajecito mental y espiritual, entonces como que hay mucha mucho campo abierto para bailar como tú quieras bailar, como vayas sintiendo, sin algo estructurado, sin pasos marcados, claro. ¿me entiendes? Y que es, al final... Es un muy libre.
0: Ajá, y, y siento que el dubce en, en general se deriva como hacia una música ambiental, ¿no? Como puramente instrumental, bueno, no puramente, ajá. pero casi instrumental, entonces da... Da para mucho, o sea, porque a veces como que siento que las letras de una canción Pues te delimitan mucho como tu imaginación o lo que estás sintiendo, ¿no? O cosas así, o sea, como que son ideas así puntuales Y sí. eh, cuando estás escuchando algo instrumental, pues te da más espacio como a la imaginación O a, a la misma relajación, ¿no? Como que, pues a no pensar y solo estar y disfrutar Oigan, sí, vamos bien. a escuchar esto, es nuestra penúltima canción del de programa, se llama In a Bubble, en una burbuja, y es de Charlotte 58, featuring Mata, M-A-T-A-H, disfruten esto y regresamos. Oh,
2: no. When the night is cold, the wind hits the door. When the thunders finally release the, the soul when the clap is over and people is gone then when you can feel how slow the bit go
0: Oigan amigos, me fui diciendo esta es la penúltima, pero no es cierto no se preocupen, les voy a regalar otra, esa fue la antepenúltima porque tengo todavía otras dos que ponerlas que están buenísimas por cierto, cabe resaltar que todos estos nombres, o sea, porque a veces yo les puedo decir, no, pues esto es de DJ Double Pearl pero ustedes ni saben quién es, bueno, estamos poniendo puras rolas en las que colaboraron o que compusieron o que remixiaron Chicas. O sea, todos los nombres que estamos diciendo son de mujeres. Ustedes porque es saben que no se entiende. Aquí la
1: curaduría de este programa es de corte femenino, de rascarle ahí en representantes de los géneros que quizá claro. muchas veces, no siempre, pero no son tan conocidas como los representantes Oye. masculinos. Así que sigamos.
0: Y justamente este es un género en el que también sucede eso mucho. O sea, aunque las. O sea, las mujeres siempre estuvieron ahí, ¿no? Como en la historia del reggae y el dub. Pero si tú te remontas a la historia, si te pones a leer, no vas a encontrar casi información de, de mujeres que hicieron dub. No en esos años. Actualmente ya hay varias. Y les quiero contar algo medio curioso que me encontré por ahí. Y es una historia que me encontré en Vice. Que habla de una mujer que... ...irónicamente fue la que unificó la cultura del sound system... ...en Inglaterra... ...esta es una chica... ...que cumplió un papel fundamental en la historia del sound system... ...británico ¿no? en general... ...su nombre fue Mandip Sambra ...y eh, pues... ...te digo, ella inauguró digamos el primer proyecto... ...legendario británico en la materia... ...o sea del dub y del sound system más bien en general... Y digo irónicamente porque eso, o sea, porque en todo el mundo, o sea, los que empezaron con el doble, los que los llevaron a otros lugares, pues fueron hombres, obviamente, por lo general, y rastas y así, ¿no? Y esta era una mujer blanca del de sur de, de Inglaterra. Entonces, bueno, ella piensa que a las mujeres no se les dio el acceso que les habría permitido desarrollarse como prominentes figuras del sound system por varias razones. Ella dice, yo a veces iría a la tienda de discos un sábado en la tarde, lo que era casi prohibido para las mujeres. Los chicos tocarían el vinilo y si querías comprar tenías que levantar la mano. Entonces, ellos, los de la disquera, no los de la tienda, ellos me señalarían y dirían, ella no es parte de un sound system, no le vendan nada. O sea, estos viniles eran específicamente para DJs del sound system, ¿no? Y cuando ella quería sí. comprar, no le vendían. Entonces, bueno, dentro de eso hay otros problemas prácticos en el camino de las mujeres para crear sus propios sound systems, porque, por ejemplo, las propias cajas eran incómodas porque eran pesadísimas, ¿no? Y dependiendo de los lugares, pues a veces tenías que subir escaleras y ta ta, ta O sea, tal vez de una camioneta al suelo lo podían bajar, ¿no? Pero, pues no sé, se necesitaría contratar a chicas o pedirles que nos ayuden a chicas así fuertísimas, ¿no? Que hagan pesas o algo así. Y bueno, algunas veces eran hechas en casas, eh, o sea, estas bocinas, eh, y a las mujeres británicas de los 70 y los 80 no les enseñaban a trabajar, por ejemplo, en madera, o no les enseñaban las habilidades eléctricas para construir una bocina, pero para las mujeres que a veces no tenían su propio efectivo o que tenían que gastarlo en la familia, ¿sabes? Eh, los fundamentos para construir un sound system y comprar discos, pues era, era muy raro, ¿no? No era posible. Entonces esto es como hay una... Este... Pues un punto importante, ¿no? O sea, porque el DOP sí, muy buena onda, pero también qué onda con el machismo del rasta. eh
1: Sí, que justo, o sea, se habla de que era, si bien era una escena abierta para las mujeres como público, eh, sí, digamos que estos determinismos de qué oficios pertenecen a qué género, que es una constricción, pero muy tonta. Eh, afectaba justamente como que el flujo de mujeres creativas dentro del dub y de los sound systems, justamente por, esto, por esta creencia también muy, muy estúpida de que una mujer quizá no, no iba a tener el, el gusto musical o el tino en cuanto a la curaduría de, de conocer música o de tener los conocimientos técnicos para... Para experimentar con con este con las cajas de sonido, etcétera. Y también esa idea de que, de que la fortaleza femenina no es física. Y bueno, este también estaba yo leyendo sobre esta Dove Plate Pearl,
0: Así que también es. es
1: una de las pioneras eh, de los sound systems. Ayer en de Londres, ¿no? también. Ajá, un set de ella, que bueno, estos sets pueden durar bueno, desde media hora hasta, no sé... Dos, dos tres horas. Que, se, que sí. se quiera ahí, y está muy chido ver a, 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 a Dove Plate Pearl mezclando, eh, que también justamente decían que algo que sí asimiló eh, el género masculino, eh, de, de algo que es una cualidad propiamente femenina es eh, la organización de los vinilos. Ah, que sí. Eso sí dijeron, ah, oh, pero qué bonito organizan sus vinilos. Porque lo hacía por colores,
0: veces. ¿no? Sobre todo ella. Ajá. Y dicen que ahora ya, y, y se burlaban de ella así como de, güey, eso es so girly, ¿no? Eso es tan de mujer. Ajá. Y ahora ya hay muchos DJs que lo hacen. Sí, claro. y sí,
1: a la mera hora sí, sí resultaba efectivo, ¿no?
0: Oye, pues ya que estamos hablando de ella, vamos a escuchar The Legendary Holers, que lo subieron allá a YouTube en el 2016, creo que es reciente. Y antes de irnos, quiero decir que algo que noté es que muchos de estos artistas originales, de los 70 sobre todo, pues siguen con vida, ¿no? O sea, todavía ya están en sus 60s, algunos 70s, pero siguen haciendo este tipo de música. Ella es una de ellas y qué chingón, tiene de hecho un video en YouTube que es de un boiler room en el que tocó, entonces qué chida, sí, ¿no? Muy Vamos bueno, sí, sí, sí. a escuchar The Legendary Horners. Shake mm it
3: like a dance all girl. Feel that rhythm double play car. Shake it like a dance all girl. Feel that rhythm double play car. Only me a little cyanide. The entire a so that's in danger. The fire comes a in one, 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 Shake it like a dance, all girl Feel that rhythm, the flavor Shake it like a dance, all girl Feel that rhythm, the flavor Like a mug sing, so let the check how you sing We feel passion, we're a double play, play Change on the dial, but some play last rain You know, torture and say. Shake it like a dance girl Feel that rhythm, double play, girl Shake it like a dance girl Feel that rhythm, double play, girl I shot the place like a dagger in there Overdweets supple in a bigger board Got a new fake, guys are missing A C-Shel like a tune up star. Shake it like a dancehall girl Feel that rhythm, dub play -per. Shake it like a dancehall girl Feel that rhythm, dub play pearl Shake it like a dancehall girl Feel that rhythm, dub play Shake it like a dancehall girl That rhythm play, pearl. Money in the free liquor, shanay guy Need out the show, I don't do the thing here If you're not I go on, one, one, run them ten You're not gonna I said, shake it like a dance hall girl Feel that rhythm play, playper Shake it like a dance hall girl Feel that rhythm play, pearl. Shake it like a dance hall girl Feel that rhythm play, pearl. Triggered like a dancehall girl To mm -hmm. that little duck girl. Select the mob say, select the girls say Me mm -hmm. mm -hmm. see you back, you go on day play play Chilled on guile, once we're playing first like Me queen day, I wanna play, stay dancing Triggered like a dancehall girl Shake it like a dancehall girl. Shake it like a dancehall girl. Feel that rhythm, don't play fair. Shake it like a dancehall girl. Feel that rhythm, don't play fair. Shake it like a dancehall girl. Feel that rhythm, don't play fair. Shake it like a dancehall girl. Feel that rhythm, dancehall girl. Shake it like a dancehall girl. Oye, Jime,
0: otra, digamos, como subgénero o algo que se originó a, a raíz del Dove fue lo que se llama la poesía Dove, ¿cierto? Claro. Y, pues, en inglés se llama Poetry Dove o Dove poetry, ¿no? Y es una forma de interpretación poética consistente en el recitado o declamación de versos sobre la base del dub, ¿no? Y también del reggae. Pero esto, digamos, que sí, o sea, no es tanto como una improvisación como en lo que era eh, lo que le llamaban el toasting o el dancehall, sino que en muchos casos el poeta aparece en ese en escenario eh, interpretando melodías que ya escribió, ¿no? Y recita sobre bases musicales pregrabadas. O sea, también medio pregraba y aparte le agrega cosas. O sea, por ejemplo, a veces se daba de que hacían el. Eh, pues no pregunta-respuesta, pero sí como que verso y respuesta, ¿no? O sea, dentro de claro, lo que decía Que sabemos
1: que eso viene del Gospel.
0: Ok, claro, puede ser, claro. O sea, pues digo, puede ser porque y, no me consta, pero sí, que... sí, sí, sí.
1: No, sí, mira, que en el capítulo está dicho.
0: <risa> mira, que se te ha olvidado. Oye, pero no. En capítulos
1: anteriores se ha dicho.
0: Y pues habitualmente las letras de estos poemas eh, contenían aspectos de la vida política y social, ¿no? Con una fuerte carga uh -huh. militante. Aunque también existen canciones de amor y así, ¿no? Pero sobre todo esa onda política y social estaba ahí muy presente en las letras ahora que qué bueno ajá dinos dinos no ya olvídalo no no es cierto es que nada más quería mencionar que uno de los cantantes más importantes o que puso de moda digamos este género de la poesía doc, fue Mutabaruca no y, y pues nada esto se empezó a dar más como en los ochentas
1: Claro, es, está, está chido como eh, un género que quizá no surge de una raíz política eventualmente y debido a su popularidad puede ser un instrumento de, de pues, cambio social, de difusión, de coerción. Este, y ya que tocas este aspecto social, me gustaría redondear sobre este género, precisamente su composición social, porque si bien hablábamos de que seguimos ubicadas en Jamaica, este género también se desarrolla, como ya mencionamos, en el Reino Unido, y no solo ahí, sino, por ejemplo, eh, también las comunidades Caribeñas y jamaiquinas que residían en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. En, sobre todo en Nueva York. Eh, y las diásporas que hubiera por el mundo. Eh, por ejemplo, este, justamente de Dove Place Pearl se habla que ella asimiló desde chica. La música eh, del oeste de la India, por ejemplo. Entonces, Andale. Bueno, como, como sabemos, los géneros se van nutriendo de otros, que, otros tantos géneros que le antecedieron y se van haciendo pues ahí mezclas y etcétera. Entonces, es muy importante que pensemos en estas comunidades caribeñas eh, migrantes en países anglosajones Que como ya sabemos También el reggae surge a partir de, del rock steady De la asimilación caribeña De géneros eh, anglosajones Y ya mezclados con la música propia del lugar Entonces, pues es muy importante El desarrollo del dub en, en el Reino Unido Y en Estados Unidos Y bueno, por supuesto En Jamaica
0: Claro algunos de los artistas más destacados, o sea, de los chicos que empezaron por ahí fueron Bill Laswell, Lee Scratch Perry, Sly and Robbie, Burning Spear, Black Uhuru y Sly Dunbar. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted? Oye, tenemos
1: una rolita más.
0: Sí, nos vamos a ir con una rolita más, una rola que se llama Darker, Stranger, Dubber Y pues nada, o sea, quería mencionar como una reflexión técnica, ahí sí, de que, por ejemplo, escuchando las versiones originales, o sea, más como del siglo pasado en general... Eh, de dub y las que se han hecho recientemente siento que el dub de ahora bueno, o sea, puede ser una pendeja lo que voy a decir, pero a mí me gusta mucho el dub de ahora, por ejemplo, de varias chicas que estuvimos escuchando hoy porque la tecnología actualmente te permite, por ejemplo que los bajos, que son tan importantes en este género, pues suenen mucho más graves y mucho más resonantes claro. eh, pues así bajos, ¿no? vibrantes y las baterías pues también ya están ahí como que más, les puedes dar un timbre medio, medio o agudo, así, entonces mmm, se disfruta bastante este género con la tecnología sí. eh, de la actualidad. Claro. ¿Ese era como que o sea, hay...
1: Obviamente, obviamente los principios y el, el, los orígenes del género, pues las pistas y las rolas tienen su encanto, digamos así de de esta pelucita eh, que suena de los vinilos que también es muy encantadora. Pero también como dices y es muy interesante y muy bonito cómo la tecnología puede nutrir a un género, claro, y puede enriquecerlo. Y eso está chingoncísimo porque algo que adoro de este género es que es un esfuerzo colaborativo entre los artistas musicales y los ingenieros de audio que, como varias veces ya he dicho aquí... Mmm, absoluto respeto y mi total admiración a los ingenieros de audio, me encanta lo que hacen, no lo comprendo muy bien pero me encanta verles trabajar también este sí. por ejemplo, ingenieras de audio chingoncísimas, una de ellas que estuvo aquí con nosotros claro. en el programa, Paloma Duque Así es. que luego la veo en sus historias eh, de Instagram, experimentando con unos este, unas cajas de sonido súper bonitas y de por sí en mi trabajo día a día, eh, los ingenieros, ingenieras de audio eh, me hacen un paro y siento que por eso le tengo tanto cariño a este género, porque es también un trabajo colaborativo entre músicas e ingenieras de audio ah, y es importante mencionar, amigas y amigos que eh, King Toby fue el primer ingeniero de audio que empezó a experimentar eh, con, con las pistas y los efectos de sonido y digamos que es eh, es el que es considerado el, el pionero de este género. Ok, King muy toppy. bien.
0: Oye, sí, debería de haber un día del de técnico de sonido.
1: Totalmente, les vamos a hacer su día. O ya sea, sí hay de
0: músicos, pero no hay de técnico de sonido. O quién sabe, vamos a investigar. Esa es una de las sí. tareas pendientes. Oigan, pues ya, ya nos vamos. Eh, por favor... Eh, sí, apreciamos más a los buenos técnicos de sonido, creo que son un elemento muy importante para nosotros tan los sacrificados,
1: tan sacrificados sí, sí.
0: Este, y pues <risa> nada les mando un abrazo lento con ritmo de Dove y nos vamos escuchando esto que como ya les mencioné se llama Darker Stranger Dover algo más que decir Jimé
1: les mandamos muchas reverberaciones sonoras. Nos escuchamos Vas, hermanas.
0: ya en enero, en tres martes, pero vamos a estar Ay. repitiendo programas para que nos sintonicen y si no, escuchen nuestros podcast ahí en su podcast favorito, nada más ponen profundidad sonora podcast y les van a salir varias opciones. Que tengan muy yeah. buen año, pero sobre todo lleno de buena música. Eso. Bye, Jime. Te veo pronto. Chao.